0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, auch in dieser Woche gab es wieder einige interessante News rund um Google, SEO und Co. Zum Beispiel sieht es mal wieder nach einem größeren Google-Update aus. Ungefähr einen Monat nach dem Core-Update vom Mai gibt es jetzt wieder deutliche Verschiebungen auf den Suchergebnisseiten. Dann haben wir einen Tipp dabei, der für all diejenigen unter euch äh, interessant sein dürfte, die Linkaufbau per Gastbeitrag betreiben. Außerdem gibt es einen Blick in den Webspam-Report für 2019, den Google gerade veröffentlicht hat mit einigen sehr interessanten Einblicken, zum Beispiel auch zum Thema unnatürliche Links. Ähm, Im Ausblick auf das Page Experience Update, das Google im nächsten Jahr durchführen will, ähm, gibt es auch schon eine wichtige Empfehlung für all diejenigen unter euch, die jetzt schon mal sich der User Experience eurer Websites annehmen wollen. Und ähm, wir haben auch wieder etwas zum Abwerten von Backlinks über das Disavow-Tool dabei und ähm, das zeigt einmal mehr, dass der Einsatz dieses Tools also in vielen Fällen nicht notwendig ist. Ja, und zu guter Letzt auch noch ein Blick auf den neuen Keyword-Planer, den es jetzt von Google gibt, der einfachere Keyword-Recherchen ermöglicht. Fangen wir einfach mal an und zwar gleich mit dem vermuteten, muss man ja dazu sagen, Google-Update, das so um den 10. Juni herum sich ähm, abgespielt hat oder noch abspielen dürfte. Und ja, es ist jetzt ungefähr ein Monat her, dass Google das Core-Update vom Mai durchgeführt hat mit entsprechend großen Auswirkungen auch auf äh, viele äh, Websites. Da ging es also für einige äh, Websites ziemlich stark ähm, bergab. Andere Websites haben gewonnen. Ähm, man hat gesehen, dass im äh, Bereich User-Generated Content sich da viel getan hat sowohl nach oben als auch nach unten und auch, dass ähm, der User-Intent eine ziemlich große Rolle gespielt haben dürfte. Wie es jetzt bei dem aktuellen äh, Update aussieht und welche Kriterien da zur Anwendung kommen, das kann man jetzt noch nicht sagen. Möglich ist auch, dass es einfach so eine kleine Korrekturbewegung ist zum Core Update vom Mai. Jedenfalls zeigen die klassischen und bekannten Ranking-Tracker wie Rank Ranger, Serbmetrix, SEMrush Samrush oder Cognitive SEO deutliche Ausschläge am 10. Juni, auch schon teilweise davor. Und äh, wie so oft bei solchen Updates gibt es auch. Wieder Kommentare von Webmastern im Webmaster World Forum, bei denen ähm, auch deutlich wird, dass es sowohl Änderungen beim Suchetraffic als auch bei den Rankings gegeben hat. Also wir bleiben dran, wir beobachten das Ganze und mal schauen, ähm, was daraus wird und wie sich das auf die Rankings auswirken wird für euch die Empfehlung, schaut auch mal äh, auf die Sichtbarkeit, wie sich die entwickelt von euren Websites und schaut vor allem auch auf ähm, Keywords, die für euch tatsächlich wichtig sind, denn Sichtbarkeit alleine sagt noch nicht so viel aus, es geht wirklich um die wichtigen Keywords jeweils und ähm, äh, auch darum, da eine differenzierte Betrachtung vorzunehmen. Ja, zum Thema Gastbeiträge, da hatten wir jetzt auch schon in letzter Zeit immer mal wieder was dabei und jetzt gibt es was Neues, ähm, eine neue Information. Gastbeiträge gelten ja noch immer äh, zumindest bei vielen, als eine ja, recht elegante Möglichkeit, Links aufzubauen. Man schreibt einen Text, einen Beitrag, postet den auf einer fremden Website, ähm, hat in diesem Text einen Link auf die eigene Website und ja, schon haben alle gewonnen. Man hat äh, einen neuen Backlink und der Betreiber der äh, Website, auf welche der Beitrag erscheint, hat neuen Content. Aber so einfach ist das leider nicht, denn Johannes Müller hat jetzt wieder erklärt, dass Links in Gastbeiträgen auf No Follow oder auch auf Sponsored gesetzt werden sollten und zwar gilt das für alle Gastbeiträge, auch solche, die jetzt ohne monetäre Gegenleistung, also die nicht gegen Bezahlung ähm, erstellt werden ja, und ähm, äh, im Hinblick darauf, dass Google ja äh, anscheinend immer besser in der Lage ist, unnatürliche Links zu erkennen. Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Ähm, Im Zusammenhang mit dem Webspam-Report äh, stellt sich so langsam die Frage, ob Gastbeiträge tatsächlich noch ein sinnvolles Mittel sind, um Linkaufbau zu betreiben. Nichtsdestotrotz hat Johannes Müller aber auch mitgeteilt, äh, er finde Gastbeiträge gut, um einfach ein äh, breiteres Publikum zu erreichen. Ja, Nächstes Thema und zwar kommen wir gleich jetzt passend dazu zum Google Web Spam Report. Ähm, der Web Spam Report ist immer eine sehr interessante Quelle, um mal zu schauen, was Google so treibt, wie Google im Kampf gegen Spam und äh, ja gegen auch Manipulationsversuche ähm, so vorankommt. Und auch in dem Web Spam Report von 2019 gibt es ein paar interessante äh, Informationen, die ich hier mal zusammenfassen möchte. Zunächst einmal fand ich sehr spannend, dass Google laut eigener Aussage 25 Milliarden Seiten als Spam erkennt und das jeden Tag. Also müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Spam und wie viel Müll da letztendlich produziert wird, wenn äh, allein der bekannte oder erkannte Spam in einer solchen Größenordnung äh, sich bewegt. Ja und laut Google ähm, hat das dazu beigetragen, dass 99% der Besucher auf Websites, die von der Suche aus erfolgen, nicht auf Spam-Seiten führen. Für mich ähm, vielleicht noch eine interessantere Erkenntnis ist, dass Google mehr als 90% des Link-Spams erkannt haben will. Das heißt also, mehr als 90% der unnatürlichen Links, die zum Beispiel gekauft wurden oder getauscht wurden, und das zeigt, dass äh, ja, Google hier also inzwischen wohl über äh, ein, ein, ein sehr ähm, umfassendes äh, Arsenal an Möglichkeiten verfügt, um eben solche Links zu erkennen. Und äh, wie Google schreibt, werden solche Links schlicht und ergreifend ignoriert. Ähm, das ist, äh, finde ich, eine sehr interessante Nachricht, äh, vor allem weil Google im Zusammenhang mit der äh, Behandlung von No-Follow-Links schreibt, dass ähm, ja, diese Weiterentwicklung von No-Follow, die ja ihren Anfang jetzt genommen hat, letztes Jahr mit der Behandlung von No-Follow-Links als sogenannte Hints oder Hinweise, äh, ja, dass diese Entwicklung eben weitergehen kann. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn Google irgendwann ähm, in nicht allzu ferner Zukunft ähm, zuverlässig unnatürliche Links erkennen kann, ähm, dass dann ein No-Follow zum Beispiel gar nicht mehr benötigt wird. Und dass man dann einfach Links ganz normal setzen kann, ohne entsprechende Anmerkungen. Ähm, also das ist jetzt mal meine Erwartung oder meine Prognose, dass es das irgendwann tatsächlich so sein wird. Es gab aber noch ein paar weitere Informationen im Webspam-Report. Zum Beispiel hat es ähm, große Fortschritte gegeben im Kampf gegen irreführende und auch automatisch erzeugte und gescrapte Inhalte. Diese seien im Vergleich zum Vorjahr bzw. deren Auswirkungen seien im Vergleich zum Vorjahr ähm, um 60% gesunken. Nichtsdestotrotz bittet äh, Google auch seine Nutzer um Unterstützung, indem sie Spam in der Suche, Phishing oder auch Malware melden. Ähm, Jahr 2019 ähm, habe es äh, in 82% der äh, 230.000 gemeldeten Fälle tatsächlich dann auch konkrete Maßnahmen gegeben. Ja, und Google hat ähm, noch eine kleine Information. 90, äh, in 90 Millionen Fällen webmaster informiert über Probleme auf ihren Websites und 4,3 Millionen dieser Meldungen betrafen manuelle Maßnahmen, die Google wegen des Verstoßes gegen die Webmaster-Richtlinien verhängt hat. Also jede Menge interessante Dinge drin in diesem Webspam-Report. Ich empfehle euch, den äh, euch einmal durchzulesen. Dann hatten wir zuletzt auch schon mal ähm, gesprochen über das sogenannte Page Experience Update dass Google im Jahre 2021, also nächstes Jahr, durchführen möchte und dabei wird die User Experience in den Mittelpunkt, in den Mittelpunkt rücken und auch die ähm, sogenannten Google Core Web Vitals werden dabei eine Rolle spielen. Also das sind Kennzahlen, die neben der Ladezeit zum Beispiel auch die Stabilität ähm, einer Website beim Laden abbilden. Da hatte ich ja auch schon drüber berichtet in einer der letzten Folgen. Und ähm, ja, auch wenn das Update erst im äh, kommenden Jahr stattfinden wird und äh, Google auch erklärt hat, das Update dann auch ähm, ein halbes Jahr vor Inkrafttreten noch mal an, nochmals anzukündigen, sollte man bereits jetzt ähm, mögliche Verbesserungen für die Page Experience angehen. Ähm, das hat Johannes Müller ähm, empfohlen in einem Tweet. Ähm, er hat geschrieben, dass ähm, die Arbeit ähm, an der Verbesserung der Page Experience eine Weile dauern kann und dass die Nutzer jeden Fortschritt begrüßen würden, den man mache und von daher sei also auch ein früher Beginn sinnvoll und gut. Ja, also man kann daraus auch ablesen, die Aufforderung fängt jetzt an, die Page Experience, User Experience zu verbessern. Und eine Möglichkeit oder ein Ansatzpunkt, der sich dabei bietet, ist, dass ihr euch mal die ähm, Kennzahlen, diese Core Web Vitals für eure, für eure Website einmal ähm, anschaut. Und ähm, es gibt verschiedene Tools, mit denen ihr das schon machen könnt, wie zum Beispiel in der Google Search-Konsole, in äh, Google Page Speed Insights, Webpagetest.org und auch mit Google Lighthouse. Also am besten jetzt schon mal anfangen, euch Gedanken machen, denn ein halbes Jahr, wenn es dann mal angekündigt ist, ist schnell vorbei und wenn ihr dann erst anfangt, dann kann es tatsächlich knapp werden, je nachdem, wie groß eure Website ist und wie groß die Probleme sind, die ihr habt kommen wir zu einem anderen Thema und zwar zum Disavow-Tool und ähm, auch darüber haben wir schon öfter gesprochen, wie sinnvoll oder wenig sinnvoll ist es, Backlinks abzuwerten ähm, über das Disavow-Tool. Ich bin ja ein Vertreter derjenigen, die sagen, ähm, Disavow-Tool bringt in den meisten Fällen nichts, also ähm, die Erwartungen an dieses Tool sind Einfach viel zu hoch aus meiner Sicht. Und ähm, so ein bisschen bekomme ich jetzt äh, darüber, äh, durch oder habe ich dadurch auch Bestätigung bekommen, äh, dass äh, Johannes Müller in einem Interview erklärt hat, ähm, dass äh, ja, es nur selten äh, zur Änderung der Sichtbarkeit kommt nach dem äh, Abwerten von Links per Disavow. Und ähm, also es kann tatsächlich nur dann zu Schwankungen kommen, wenn die Algorithmen, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, weil Müller es so im Interview gesagt hat, aufgeregt sein. Das bedeutet also, wenn tatsächlich irgendeine erhöhte Aktivität der Algorithmen zum Beispiel im Zusammenhang mit zweifelhaften Backlinks vorliegt. Ansonsten ist das Abwerten von Backlinks per Disavow-Tool nur in einer ja, eng definierten Menge von Fällen sinnvoll. Und zwar, wenn tatsächlich eine manuelle Maßnahme von Google schon verhängt wurde, wegen unnatürlicher Backlinks, wenn eine solche manuelle Maßnahme befürchtet wird oder auch, wenn man Googles Algorithmen nicht vertraut. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Thema ähm, in dieser Ausgabe und zwar ähm, wollte ich noch ein paar Worte verlieren über den ähm, neuen Keyword-Planer, den Google jetzt angeboten hat, beziehungsweise ein neues Feature für den Keyword-Planer, den man jetzt in Google Ads äh, verwenden kann. Und zwar gibt es da eine Funktion, die nennt sich Keywords optimieren, ist noch mit einem Beta gekennzeichnet, also scheint noch nicht ganz fertig zu sein ähm, und, oder gerade in der Erprobung zu sein. Jedenfalls ist das ist sehr, sehr praktisch, denn man kann jetzt, wenn man sich Keyword-Vorschläge anzeigen lässt, diese nochmal filtern nach verschiedenen Kriterien. Und zwar ist es so, wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach dem Begriff Turnschuhe sucht, dann kriegt ihr erstmal eine, eine riesige Menge von möglichen Keywords angezeigt. Es sind dann Keywords dabei, die mit Marken, mit verschiedenen Markennamen versehen sind und auch solche ohne. Und dann habt ihr jetzt eine Filtermöglichkeit, dann könnt ihr gleich sagen, ihr wollt jetzt zum Beispiel nur die Keywords haben, die in eine bestimmte Marke oder in Verbindung mit einer bestimmten Marke stehen oder eben auch äh, Non-Brand-Keywords. Dann habt ihr gleich mal schon eine Menge von Keywords ausgeschlossen, die die ihr vielleicht gar nicht haben wollt. Und das sind eben Schritte, die man ansonsten erst später in der Keyword-Recherche äh, machen musste. Und ähm, dieser äh, Filter, diese Keyword-Optimieren-Funktion, die nimmt an dieser Stelle doch eine ganze Menge Arbeit ab. Ich würde sagen, probiert es einfach mal aus, äh, loggt euch ein in Google Ads, ruft den Keyword-Planer auf und äh, experimentiert mal ein bisschen damit rum. Also ich persönlich habe es schon ausprobiert und ich finde das Ganze super praktisch. Ja, und das war es auch schon äh, für diese Woche bei SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich natürlich auch auf euren Besuch auf SEO Südwest in äh, den nächsten Tagen, in der nächsten Woche. Täglich hier gibt es die aktuellsten SEO-News für euch. Und zum nächsten Wochenende dann auch wieder eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. So, dann erstmal schönes Wochenende, einen guten Wochenstart und ähm, genießt das schöne Wetter. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian.